0: Hallöchen, ihr Lieben. Kurze Ansage vorweg. Ihr werdet gleich merken, da reden wir auch kurz drüber, dass wir uns heute für euch was ganz Besonderes überlegt haben. Wir haben euch gedacht, da das mit der Eiersuche wegen Corona eventuell nicht überall so gut klappt, könnt ihr heute bei uns im Podcast Eier suchen. Wir haben nämlich mehrere Easter Eggs für euch versteckt, teilweise tatsächlich sehr aufwendig produziert. Ich habe mir da äh, sehr, sehr lange sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, das macht euch genauso viel Spaß beim Hören und Suchen wie mir beim erstellen und wie Jonas und mir zusammen beim Aufnehmen der Podcast-Folge. Ja, schreibt uns gerne, wie viele ihr gefunden habt, welche ihr gefunden habt und wie ihr das Ganze fandet. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der nächsten Folge Ein bisschen Meinung. hohe Ostern nach da draußen Jonas und ich sind wieder da heiter geht es weiter <lacht> Schellerheim ähm, ja ja den habe ich letztes Mal schon in die Beschreibung gepackt ich dachte wir müssen noch ein bisschen Recycling machen weil ja nicht jeder so ähm, ja weil sicher ja nicht jeder die Mühe macht die Beschreibung auch zu lesen muss man noch nicht aber ich habe ein paar witzige <lacht> Sachen da bis jetzt mal äh, reingeschrieben von
1: daher Beschreibung ja. lesen lohnt sich Leute
0: ja also, auf ich jeden Fall auch ganz genau hinhören lohnt sich denn wir haben beim letzten Mal ein paar ich habe mich richtig ich habe mir richtig Mühe gegeben äh, neben den normalen Bearbeiten habe ich auch noch so dreimal. Das hast du bestimmt gar nicht mitbekommen, weil du dir nämlich unsere Folgen gar nicht mehr anhörst. Ich bin nämlich hier für dich nur so eine Einmal-Sache. Es ist immer weg wie ich, so ein Ich mache das,
1: um, <lacht> mach das nur, um die Statistiken nicht zu beeinträchtigen. Ach so. Weil also, you know, ich höre sie mir immer dann an, wenn sie tatsächlich schon eine geraume Zeit vorbei sind und wir schon eine neue Folge. <lacht> Fertig haben. Ah, ja.
0: ja, weil ich habe nämlich... Ich das hab ist nämlich, die Agenda dahinter. Ich habe ich hab sogar überlegt, ob ich dieses Mal ob wir irgendwie Easter Eggs verstecken, weil ja quasi das die Osterfolge ist. Aber mir ist nicht so viel eingefallen, was man in einer Audiodatei gut verstecken kann, weil in einer Audiodatei das stimmt. kann man halt... Also man hört halt alles. Also man könnte jetzt irgendwo im Hintergrund noch sowas machen, was man dann rückwärts anhören kann und dann ergibt das eine geheime Botschaft oder so. Aber das ist alles, man, also man ist es sehr offensichtlich und deswegen sind Easter Eggs ein bisschen schwierig. Vielleicht fällt mir aber noch während der Aufnahme mhm. dieser Folge irgendwas Witziges ein oder dir und dann machen wir noch irgendwas.
1: Wäre zumindest eine, eine ziemlich coole
0: Aktion ja. eigentlich. Vielleicht, vielleicht mache ich auch noch eine Nachbearbeitung, irgendwie kleine Easter Eggs, rein, die man aber wahrscheinlich sehr offensichtlich merkt. Das sind dann halt große offensichtliche Easter Eggs. Aber... Wir wissen ja alle vom Verstecken der Eier in den letzten Jahren. Es ist sowieso wichtiger, die Eier äh, offensichtlich zu verstecken, weil sonst schimmeln sie und dann findet man sie <lacht> drei Jahre später und dann denkt man sich so. Uah. Ja. Ach ja. Ja. Wir kompensieren so ein bisschen, äh, dass wir nicht Eier verstecken dürfen.
1: <lacht> ich wollte jetzt fast sagen, that's what she said, aber eigentlich müsste <lacht> es ja heißen, that's what he said. <lacht> Ich kompensiere <lacht> übrigens auch, ich bin schon
0: kräftig am Kompensieren, der Grund, warum ich gerade so viel quatsche, ist, weil Jonas gleich die Top 5 vorstellt, seine großen Top 5, mhm. ich habe noch gar nicht so genau bekommen, es geht, es geht um Filme, aber äh, ja. ich, ich weiß noch gar nicht genau, ob es jetzt nur Filme oder ob es auch noch irgendwas Besonderes ist, Jonas, sag mal, was machst du heute?
1: Okay, ja, heute habe ich mir mal Netflix angeguckt, so die Oberfläche und mal durchgescrollt, was es denn da für Gems eventuell zu finden gibt. Und da habe ich ein paar Filme rausgesucht, die ich teilweise sehr gut kenne und äh, die ich euch gleich mal vorstellen möchte. Netflix.de hat ja normalerweise eine recht begrenzte Auswahl, aber doch durchaus ein paar ziemlich coole Filme, die man sich definitiv mal angucken sollte. Stimmt, was Filme angeht, da ist Amazon Prime, glaube ich, echt besser. Gerade
0: was ältere Filme und so. Also sowas wie, mhm. so alte Klassiker findet man eigentlich nur auf Amazon Prime. Sowas wie, ähm, ja, habe ich vor Ewigkeiten angefangen, äh, als ich im Auto auf meine Schwester gewartet habe und habe ich immer noch nicht weitergeguckt. Hier, der Film, der eigentlich komplett in schwarz-weiß gedreht ist, mit nur, einer kleinen Szene in rot.
1: Ah, das ist Schindlers Liste, ne? Genau. Oh, eben
0: dieser. Toller Film. Warum das Aber der machen.
1: ist sehr lang. Ja, ja. Sehr
0: lang. Perfekt, wenn man auf seine Schwester wartet. Ähm, ja. <lacht> was jetzt nicht mehr so vorkommen wird, weil Anna jetzt das Auto komplett hat. Also, äh, die Gina, die uns wahrscheinlich hört, weil ich, also ich habe von Anna gehört, dass Gina uns hört. Und Gina, meine Cousine, <lacht> wird der Anna dann weitertragen, dass wir hier über sie geredet haben. Ist das nicht toll? Eieiei, über mehrere Ecken. Top 5 der Netflix-Filme. Ich habe auf Netflix, glaube ich, noch gar nicht so viele Filme geschaut bislang. Also, mm. so... Ich glaube, ich kann ja mal ganz kurz nebenbei gucken, was ich euch so auf Netflix empfehlen würde. Ja, was, was, was schaust du für sonst? Also, weil du hast ja auch gesagt, Filme ist auf Netflix, aber scheinbar hast du ja Netflix. Und du mhm. bist ja eigentlich eher der, Film, also der Filmschauer. Also, was schaust du auf Netflix, wenn nicht
1: gerade Filme? Äh, also, eigentlich fast gar nichts. Also, ich fange teilweise Serien mal an, äh, es gibt auch sehr, sehr gute Serien auf Netflix, Breaking Bad zum Beispiel, aber ich bin irgendwie nie so wirklich in den, in den Flow gekommen, es waren wirklich tolle Sachen, die ich da gesehen habe, äh, aber irgendwie nichts hat mich so richtig gefesselt, dann auf Netflix, äh, Netflix hat tatsächlich den Vorteil, äh, dass es alle äh, Star Trek Serien tatsächlich zur Verfügung hat und mit Star Trek beziehungsweise der originalen Serie aus den 60ern, Raumschiff Enterprise, bin ich aufgewachsen, Uh, und kann mittlerweile alle Folgen auswendig und so als kleinen Nostalgie-Schock habe ich mir die, die ganze Kacke dann auch nochmal angeguckt uh, auf Netflix, weil dort ist die auch zur Verfügung. Uh, und ja, also falls ich mal leichte Unterhaltung brauche, dann gehe ich auch schon mal auf Netflix und gucke mir da so ein paar kleinere Serien an, wenn ich keine Filme gucke. Ja. genau.
0: Ich habe gerade irgendwie so die Idee, ich mache einfach das nächste Mal, mache ich dann meine Top 5 der besten Serien auf Netflix, mhm. die ich euch so empfehlen würde. Das sind bestimmt, also die Serien, die ich gucke, sind meistens eher so allgemein allgemeinbekannte, deswegen sage ich das jetzt auch gar nicht. Ich habe aber tatsächlich auch hier gerade einen Film entdeckt, den ich auf Netflix geguckt habe, weil ich denke gerade die Sachen, die ich zuletzt geguckt habe, scrolle ich gerade so ein bisschen durch. Tatsächlich ja. zwei Filme sogar, die ich geschaut habe auf Netflix. Oh. Mit dem hier sogar drei, wobei den habe ich, glaube ich, nur zur Hälfte geschaut. Ja, das sind super klassischen Superheldenfilme, aber ich weiß nicht, ob du die wirst du wahrscheinlich nicht drauf haben. Weiß ich nicht.
1: Ach ja, das ist schwierig. Superheldenfilme. Ich sehe gerade, es gibt auf Netflix Jurassic Park, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Jonas. Ey, stimmt, ja, genau. Aber das ist nicht Teil meiner Empfehlung tatsächlich heute, aber wäre ziemlich witzig gewesen. Es scheint irgendwie,
0: als hat da jemand auf meinem Profil Jurassic Park angefangen zu schauen, von meinen Geschwistern oder wer auch immer sich da mit mir nochmal ein Netflix-Dings äh, teilt. Das hätte sich sehr sehr anklagend an. Warum sind die denn hier auf meinem Profil unterwegs <lacht> und nicht auf ihrem, weil ich glaube nicht, dass ich äh, Jurassic Park angefangen habe. Weil das ist hier mittendrin auf einmal gestartet. Da bin ich jetzt aber erbost. Naja, gut. Oh, hier ist auch noch ein Film, den wirst du bestimmt nicht drin haben. Der ist aber auch sehr witzig. Okay, also wir machen nachher, haben wir eben schon gesagt, wir machen nachher noch so ein paar Honorable Mentions. Genau. Dann machen wir jetzt aber erstmal du kannst ja mal mit Platz 5 anfangen und dann quatschen wir gleich noch ein bisschen.
1: Genau. Ja, Platz 5. Ein B-Film-Klassiker aus den 80ern. Wir reden hier von B-Liesen oder von John Carpenter ähm, einen wirklich, ach, also ich weiß nicht, also die Idee an sich hinter dem Film ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, so ziemlich brillant. Aber man merkt schon, dass es eigentlich ein ziemlich trashiger Film ist. Sie aber lieben. ich finde ihn, ja, Gibt's, genau. um Zombies? Ah, nee, fast. Ich komme dazu jetzt. Und zwar, ähm, die ganze Prämisse ist, äh, wir lernen einen einen Arbeitslosen kennen, der in Amerika Arbeit sucht. Ich weiß nicht, in welcher Stadt genau. Und naja, da... Äh, ich guck mir gerade das Kapit Cover an. Leute, guckt euch das Cover an. Das ist super. Ey, das ist, so, das ist so geil, ja. Und auf jeden Fall findet er dort so einen blinden Propheten, der die ganze Zeit irgendwas brabbelt von irgendwelchen Aliens, die schon lange die Erde übernommen haben. Und äh, naja, dann sucht er sich halt irgendwo einen Job. Und das Ende vom Lied ist praktisch, dass er eine Sonnenbrille findet, mit der er die Wahrheit sehen kann. Ähm, und dann er zieht sich die Sonnenbrille auf und dann sieht er auf einmal, dass ein richtig großer Teil der Menschen tatsächlich keine Menschen sind, sondern irgendwelche Wesen aus dem Universum. Und überall in der Stadt, alle Werbeplakate und sowas, ich seh grad da stehen die in Wirklichkeit so, ja, da stehen in Wirklichkeit so, so Botschaften drauf: so ähm, was, was, was gab's da? Ähm, Gehorche. Oder ähm, es gibt keinen Gott, es gibt nur uns und sowas. Ähm, und äh, naja, dann, jetzt kommt der trashige Teil. Erstmal hört sich das ziemlich philosophisch und sowas an. Und der trashige Teil natürlich ist, der Hauptdarsteller ist ein Wrestling-Star aus Kanada, glaube ich. Ähm, und äh, er äh, macht sich dann auf und äh, dem ganzen der, dieser ganzen Alien-Bedrohung wird natürlich mit äh, viel Blut und Gewalt begegnet. Ähm, es gibt dort eine der geilsten äh, Zitate der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Da geht er in eine Bank und äh, sagt etwa, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau äh, den Wortlaut, aber er sagt etwa sowas wie ähm, Es ist Zeit, Kaugummi zu kauen und in Ärsche zu treten. Und ich habe schon lange kein Kaugummi mehr. <lacht> und wirklich, es ist, es ist so dämlich, aber es ist einfach so gut. Es ist einfach Die Action ist brillant. Äh, es, es gibt eine eine, äh, eine Prügelszene, die längste Prügelszene der Filmgeschichte, ich glaube, die geht locker 10 bis 11 Minuten lang, wo sich einfach nur gekloppt wird. Es, die zwei Charaktere, äh, ein, der einmal der Hauptcharakter und noch so ein anderer, die kloppen sich einfach 11 Minuten lang, ohne Worte, ohne gar nichts. Es wird sich einfach nur auf den Schädel gehauen. Es ist wirklich, dieser Film ist, es ist, ist, ist eigentlich ein ziemlich dummer Film. Aber er ist trotzdem, er hat so viel Charme irgendwie und irgendwie trotzdem, den muss man sich mal angeguckt haben. Ja, mein, meine, mein Platz 5, genau. Aber wo du sagst, ähm,
0: kanadischer Wrestling-Star, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, ich denke mal, also es ist vermutlich der mit den blonden Haaren, oder? Mhm. Der sieht ja. tatsächlich aus wie so ein kanadischer Hulk Hogan. Also wenn Kanada, wenn man das mit USA vergleicht, ist es so ein bisschen das schickere USA mit den ein bisschen cooleren Regeln, nicht ganz so bekloppt. Mhm. Also... Es ist jetzt sehr verallgemeinert, ich habe auch nichts gegen alle Amerikaner oder so, aber ich finde, also Kanada ist so ein bisschen, so wäre die USA, also so ein bisschen idealer von der USA. Vielleicht, ich habe auch, ich habe überhaupt nicht viel Wissen darüber, aber das ist so ein bisschen so der Eindruck, den man gewinnen könnte ich, ja. und dieser Typ passt auch perfekt, weil es ist so ein bisschen der kanadische Hulk Hogan, wenn man sich den anschaut, ähm, wie Hulk Hogan, nur eben ein bisschen hübscher, ohne diesen bekloppten Oberlippenbart. Also diesen Oberlippenbart, der neben so runter geht, diesen klassischen Hulk Hogan Bart. Und er hat tatsächlich, einen, also zumindest auf dem Cover, einen ordentlichen Oberkörper, der jetzt auch ein bisschen mit definierten Muskeln und so. Weil Hulk Hogan hat ja so eine komische Plauze, so eine Muskelplauze irgendwie. Ich habe mir jetzt eben extra nochmal Bilder von Hulk Hogan angeschaut, während du geredet hast und ich dir zugehört ja. habe. Und es ist tatsächlich so ein bisschen der kanadische Hulk Hogan. Also ähm, schaut euch mal das Cover an. Oh, ich habe eine super Idee. Ich sag jetzt nichts, aber... Ähm, Guckt nachher mal auf das Episodencover. Ich hoffe, das wird überall so angezeigt. Und wir haben vielleicht heute ein ganz spezielles Episodencover. Ah,
1: nice. Um.
0: Ja, aber mehr sage ich nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Zeit nachher und mache auch ein bisschen was, was Interessantes. ist. Ähm, ja. <lacht> Gut. Das äh, ist tatsächlich, hört sich super interessant an. Ich glaube, den werde ich mir tatsächlich heute mal anschauen. Oder, heute, oder ah. morgen oder so. Oder irgendwann. Mhm. Ein toller Film, den man zu Ostern gucken kann. <lacht> ja.
1: Immer wieder schön. Mit Gewalt und so. Wunderbar.
0: Allein das Cover, und wenn man das auf dem Internet eingibt, braucht man nichts mehr zu sagen. Sollte man mal gesehen ja. haben, wahrscheinlich. Das ist Richtig. auch sehr kultig. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich habe es schon wieder getan, Jonas, ich muss beichten, ich habe schon wieder einen Film gesehen. Oh.
1: Und zwar... Also wirklich, das ist Ausnahmezustand.
0: <lacht> und zwar, ich glaube, es war sogar auf Netflix. Da muss ich gerade mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn in die Honorable Mentions packen würde. Ich Guck gerade mal ganz. Ja doch, ich habe ihn auf Amazon zum Prime gesehen. Ja. Der Film, um den es geht, nennt sich Sausage Party. Es geht um die
1: Wurst. Oh, oh nein. Hast du den gesehen? Oh, Mann. Nee, aber ich habe einiges davon es ist gehört. ist so geil. Oh. Ganz ehrlich. Also es Echt? Ist ein bisschen, Also es ist halt ich
0: glaube, es ist einer der ersten wirklich also wirklich aufwendig animierten R-Rated-Movies. Also in den USA erst ab, einfach, äh, erst ab 18, freigegeben, gegeben, in Deutschland ab 16. Es geht um ja. Essen, was sprechen kann miteinander und so. Äh, die Menschen dürfen das halt nur nicht wissen und wie auch immer. Beziehungsweise die Menschen sehen das nicht. Äh, nur wenn sie, das kommt später raus, wenn sie äh, ordentlich einen durchgezogen haben. <lacht> erst dann können sie das sehen. Ich weiß, also wahrscheinlich auch mehr als nur hier die Standardsachen, sondern auch noch irgendwie. Ja, gut. Ähm, aber da wollen wir jetzt gar nicht so <lacht> genau. Ich, ich habe da auch wenig Erfahrung, muss ich offen äh, gestehen. Auf jeden Fall, es geht um die Wurst. Ähm, es handelt sich um Essen, also hauptsächlich um, um ein Würstchen, ein Frankfurter Würstchen, das Frank heißt, und ein Brötchen, das Brenda heißt. Und sie sind füreinander bestimmt, denn sie wollen ganz tief ineinander eindringen. Und. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also die Dialoge, man merkt, wenn man den sich so anschaltet und vielleicht am Anfang noch die Kinder dabei sitzen hat, wenn man schon Kinder hat, merkt man vielleicht irgendwie an den Dialogen am Anfang schon, okay, vielleicht sollte ich meinen Kindern jetzt mal über die Augen und Ohren zuhalten. Und spätestens, wenn es dann weitergeht, dann ja, kommt irgendwann, äh, sind die, sind, also sie, wollen gerne, sie wollen alle gekauft werden, alles äh, Obst und Gemüse und andere Essen an diesem Supermarkt singt am Anfang, wenn der Supermarkt aufmacht, immer so ein tolles Lied und glaubt, dass äh, Menschen, also die sie Götter nennen, sie ins Paradies, ins Jenseits bringen, jenseits der äh, Schiebetüren des Supermarkts, wo sie dann in eine Art Himmel kommen. Es wiss, weiß allerdings so gut wie niemand, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist und dass Menschen Essen essen. Was dann geschieht, ist, dass ein, ein Honigsenf, der zurückgegeben wird, weil er Honigsenf ist und kein normaler Senf, erzählt, dass die Götter ja gar nicht die ins Jenseits bringen und dass so himmlisch da alles ist, sondern dass die alle aufessen und das glaubt ihm natürlich erstmal keiner. Dann gibt es eine sehr witzige Szene, die im Trailer sehr ausgeschlachtet wird, wo fast alle, also auch da, wo also auch die Würstchenpackung, wo Frank eigentlich drin geblieben ist und die Brötchenpackung, wo Brenda eigentlich drin geblieben ist, sind dann mit nach Hause genommen und freuen sich voll. Und dann wird eine Kartoffel unter dem Wasser gewaschen Man freut sich erst noch so, dass sie gerade von einem Gott gebadet wird, wird dann hochgehalten vor das Fenster. Es ist ein, ein sehr schöner Moment. Und dann wird ihr auf einmal die Schale, also ihre Haut quasi abgepellt und auf einmal ist es ein blankes Entsetzen und das reinste Massaker. Und ja, das ist so ein bisschen die Prämisse, mit, dem der, Film, mit der der Film losgeht und äh, ja Frank kriegt dann halt mit äh, während er noch im Supermarkt ist, weil er erst vorher bei einem Unfall rausgefallen. Das ist auch schon ein Moment eine super Szene, ähm, wo sie aus dem, aus dem Supermarktwagen rausgefallen sind und dann ist wie in so einer Kriegsszene in so einem Kriegsfilm, das blanke, der blanke Horror auf den Straßen, also im, im, auf den Supermarktgassen. Und ich will gar nicht zu viel erzählen, das ist einfach ein sehr sehr witziger Film. Es ist großer Quatsch. Man muss den Humor erstmal haben und das Ende ist einfach super. Es gibt ein wundervolles Happy End. Und mehr sage ich jetzt einfach nicht. Und wenn du ihn dir anschaust oder <lacht> ihr euch den anschaut, freut euch auf das Happy End. Es geht alles zum Guten aus. Und das Ende ist einfach ein ha, schön. <lacht> mehr sage ich da jetzt <lacht> gar nicht zu.
1: <lacht> das hört sich an, als wäre da am ja. Ende doch noch irgendwie ein Twist, wenn du das so sagst. Vielleicht. Ich gucke mal gerade, vielleicht
0: also der Film dauert auch nur 90 Minuten, weil, <lacht> weil die meisten Animationsfilme sind ja tatsächlich ein bisschen kürzer, weil es einfach deutlich aufwendiger ist, so einen Animationsfilm zu machen, mhm. als so einen Standardfilm. Äh, und ich finde, man kann ihn sehr gut gucken. Also ähm, Robert Hofmann, der Einzige, von dem ich mir Filmkritiken und sowas überhaupt angucke, weil oder halt jetzt mal abgesehen von dir, aber du machst es jetzt nicht professionell, ohne dass ich jetzt damit deine, deine äh, Kompetenz untergrabe. Nee, alles will. gut, alles gut. Ähm, <lacht> Ja, aber Robert Hofmann meinte, er hätte sich lange darauf gefreut und wäre tatsächlich gar nicht so gut gewesen, wie er ihn ähm, sich erhofft hatte. Aber ich fand ihn sehr, sehr witzig und er hat einfach so viele dumme Witze drin. Und man muss sich manche Szenen einfach langsam oft mit immer wieder auf Pause drücken anschauen, weil so viele Kleinigkeiten irgendwo sind, die passieren und es ist einfach ja, sehr erfrischend, weil man halt äh, sonst nur diese klassischen Animationen, keine Ahnung, Frozen, was weiß ich, kann man sich ja alles angucken, aber der Film hat tatsächlich was äh, und ist tatsächlich sehr, sehr ansehbar, finde ich. Und ähm, ich glaube, ich werde ihn ja bestimmt, also es ist auch bestimmt ein super Film, den man auf einer Party gut abends mal laufen lassen kann. Ja. <lacht> Sollte man nur definitiv nicht mit Kindern gucken. Also auch wenn er von der Grafik so aussieht und wenn man vielleicht die ersten fünf Minuten noch mit den Kindern super Spaß hat, weil auch viele Platte-Witze sind, viele Witze, die Kinder witzig finden, aber dann überschreitet er manchmal einfach Grenzen. Und zwar <lacht> sowas von, es ist das so witzig. Es gibt auch ähm, ein Sauerkraut, das komplett Deutschland symbolisiert und dieses Sauerkraut äh, macht ständig Hitler groß und keine Ahnung und äh, marschiert da mit seinen Soldaten. <lacht> ähm, und später gibt es auch so eine kurze History-Rückblende, wo ähm, die Herrschaft des Sauerkrauts äh, kurz und äh, ja, beschrieben wird. Und es ist einfach super, super lustig. Äh, absolut politisch inkorrekt, absolut ja, sexistisch, noch nicht mal unbedingt, aber absolut drüber aber sehr, sehr witzig. Also nichts für den, für den prüden Filmgeschmack? Nichts für den prüden Film ja. überhaupt nicht. Aber für Leute, die so in unserem Alter sind und irgendwie Bock haben, sich abends mal <lacht> <lacht> zu amüsieren. <lacht> nee, also den Film kann man tatsächlich gut gucken. Ja. Ja. Und ich habe ihn tatsächlich nüchtern geguckt. Also nicht irgendwie auf ach, das, wenn ich, ich habe letztes Mal schon davon geredet, dass ich nicht betrunken bin. Das klingt so, als wäre ich ständig betrunken. Was nicht der Fall ist. Aber ja, der Film äh, macht echt Spaß. Und ich glaube, wenn man irgendwas genommen hat, macht er noch mehr Spaß. <lacht>
1: Naja, wir wollen Ohne, jetzt hier jemanden anstiften, ne? Leute. Nee, Bleibt das wir niemals tun. Also bitte. Nicht von uns. Das, einzig, ja. das
0: Einzige, was man sich an Ostern reinpfeift, ist ein ordentliches Ost. <lacht> <lacht> Oder schön Osterlamm und dann. Ja. Ja. Oh Gott. Oh nee. <lacht> ja. Ah. Schön. Puh. Mach mal deinen Platz 4. <lacht> Platz 4.
1: Okay. Jetzt kommt ein Film, auch aus derselben Zeit wie eben. Und das ist ein. Ich weiß nicht, ich glaube, dieser dieses Filmmonster ist eigentlich ziemlich in den Schatten gestellt worden vom Xenomorph, dazu kommen wir auch noch. Und das ist der Predator. Der Predator. Äh, der originale Film von 1989, äh, John McTiernan am ähm, Regiestuhl. Es ist ein krasser Actionfilm. Es ist wirklich das ist ein. Sagt mir sogar was. Hast du ihn gesehen oder hast du. Nee. Achso. Nee, okay. Ähm,
0: war da nicht auch. Oder ist es jetzt. Ähm, weil es ja Alien vs. Predator gibt, dieses äh, Ach, zusammen Ja, games, Ja,
1: äh, ja äh, <lacht> äh, ich glaube, ich bin. Ich glaube, bei Predator. Ich google mal kurz auf jeden Fall. Äh, der Predator. Dieser Film startet, dieser Film ist eigentlich ein ziemlicher Geniestreich, kann man so sagen. Dieser Film startet mit äh, einer Söldnertruppe, die irgendwo in, ich glaube Südamerika war es, auch wenn der Film in Mittelamerika gedreht worden ist. Eine Art Guerillakampf gegen, ich weiß gar nicht was das ist, ich glaube es, es sind Söldner gegen Söldner. Das habe ich nie so wirklich verstanden. Vielleicht bin ich da auch einfach zu blöd für, aber es ist auch absolut nicht wichtig. Ähm, wir werden dort in den Dschungel geschickt, um dort gegen irgendwelche Söldner zu kämpfen. Sie gehen davon aus, dass diese Söldner äh, südamerikanisch sind. Aber dann stellt sich heraus, oh nein.
0: Oh nein. Oh nein. Oh nein.
1: Oh nein. Oh nein. Oh nein.
0: Oh nein. Oh nein.
1: Das waren hinterher doch wieder die Russen. Oh, klassisch. Oh, ja, ganz klassisch. Und das ist so der Ton, den dieser Film irgendwie versucht, einem vorzugaukeln. Aber dann stellt sich heraus, warte mal, unsere Soldaten wurden gar nicht von, den, von denen umgebracht. Nein, Moment. Das war, das war was ganz Monströses. Und dann plötzlich äh, werden die Jäger, die, die Söldner von vorher, diese amerikanischen Söldner, werden plötzlich mhm. zu den Gejagten. Dann äh, tritt nämlich ein unsichtbarer Alien-Feind praktisch auf, der Predator. Ich glaube, der, den sollte jeder mal zumindest, also jeder sollte zumindest wissen, wie der aussieht. Äh, der kann sich unsichtbar machen und hat so futuristische Waffen und sowas. Und dem Predator gelingt es dann, einen nach dem anderen in klassischer Horror-Manier äh, auszuschalten. Aber das, das wirklich Brillante an diesem Film ist eigentlich, dass... Dass dieser Film verschiedene Genres praktisch bedient. Am Anfang bedient er so klassische Hau drauf Action aus Amerika. Mittendrin so ein bisschen Sci-Fi-Horror. Und am Ende tatsächlich blanken Überlebenskampf. Und es ist wirklich, die letzten paar Minuten von, von Predator sind wirklich meisterhaft. Es wird nicht mehr geredet. Es ist einfach Totenstille. Das ist einfach super intensiv, super intensiv dieser Überlebenskampf. Wir haben hier auch Arnold Schwarzenegger, der sowieso das absolute. Action-Klischee eigentlich ist und diesen Film sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, weil äh, auch wenn da ziemlich viel dummer amerikanischer Action-Scheiß auch drin ist das muss man leider so sagen, also es ist, geht immer es ist, es ist immer ja, das irgendwie ist dasselbe krassiger. so, ja, es ist irgendwie immer, äh, Amerikaner sind die Guten und so und das sind natürlich immer alles muskelbepackte äh, äh Ja, genau. Wie die Realität. Ja,
0: genau. Das ist einfach <lacht> mittlerweile ist es ein bisschen mehr Fett als Muskel im Durchschnitt. Aber ja,
1: das ist tatsächlich mittlerweile so. Aber ja, das war, war halt so in der Zeit so. Aber trotzdem, es ist ein ziemlich interessanter Film und ein ziemlich spannender Film. Sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Gibt's aktuell auch noch auf Netflix?
0: Auch noch heißt das irgendwie nicht mehr, aber... Äh,
1: naja, Netflix neigt dazu, teilweise Filme manchmal einfach random runterzunehmen, aber dieser Film ist jetzt hm. schon eine längere ja, Zeit glaub, da, wahrscheinlich bleibt er auch noch. Ich glaube,
0: manche Sachen werden einfach, äh, also ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, dass irgendwie Sachen abgekauft mhm. wurden quasi von Amazon Prime, dass die Lizenz dann rüber wandert.
1: Ja, das ist ein bisschen nervig, aber teilweise... Ja, Netflix ja.
0: beschränkt sich einfach mehr auf Serien, glaube mhm. ich.
1: Das, das stimmt, ja. ja.
0: Ich äh, schicke dir gerade mal einen Link, Das ist nämlich ein Foto und ich habe überlegt... Also weil ich habe eben kurz geschaut, ob H.R. Giga was mit dem Predator zu tun hat. Sagt der H.R.
1: Giga was? Aber sowas von. Ja, der absolut cool. fantastische Künstler aus der Schweiz, der damals ja, das Alien sein hat. Ja, auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen coolig. Äh, Ja, Und aber ah, wobei das... Ja, Zudem könnte man eigentlich eine ganze, einen ganzen Themen-Podcast machen. Der Typ tatsächlich Vermutlich. ziemlich krasse Designs hat, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das bestimmt auch irgendwo... Mhm. Äh,
0: genau, auf jeden Fall ist da ein Bild auf der Seite, die ich dir gerade geschickt ja. habe Das zweite Bild, wo dieses rote Ding also, könnte sein, dass das irgendwie vom Dreh ist und dass da halt wirklich jemand äh, komplett in rot war, damit sie das später also äh, in einem sehr komischen Kostüm komplett in rot angezogen und dass äh, das, das dann später per Red Screen quasi nachbearbeitet werden konnte. Das kann sein Weil sie haben das in einem Wald gedreht, deswegen konnte man das nicht mit etwas Grünem oder was Blauem mhm. machen, weil das Kommt da halt in einem Wald sehr oft vor. Genau. Ja. Ein Film, der auch irgendwo auf meiner nicht wirklich existenten, aber in meinem Kopf existierenden Liste, die ich nochmal angucken sollte, irgendwann draufsteht. Ja. Sehr gut. Ich habe eben, als ich der Seite von H.R. Giga, also auf dem, auf dem, bei dem Wikipedia-Eintrag war, er hat auch den Film gemacht, Das Kondom des Grauens. Und da musste ich an eine ähm, da musste ich an eine ähm, Szene aus dem Film denken, von dem ich gerade eben kurz erzählt habe. Nämlich gibt es da eine super witzige Szene, wo ähm, Barry, also der Freund von Frank, der auch vorher in der Packung war, der auch gerade noch schafft zu fliehen. Vielmehr von der Handlungsboyleucht nicht eventuell gibt es Leute, die sterben. Würstchen, die sterben. Aber naja. Genau, er schafft es zu fliehen und läuft dann über die Straße und ist völlig lost. Und da liegt, da liegt ein benutztes Kondom rum. Und ja, stellt euch vor, Kondome können sprechen. Und es ist halt dann so, sie haben mich benutzt und sie haben nicht aufgehört und immer weiter gemacht. Und es ist einfach so witzig. Oh ich muss sagen, ich habe mir die Szene, glaube ich, dreimal angeguckt und habe mich so beammelt <lacht> dabei. <lacht> Stellt euch vor, ja, Essen und alles kann reden, aber Kondome auch. Und dann läuft dieses Würstchen auf die Straße und ist völlig in Panik. Und auf einmal liegt da so ein Kondom, vollkommen ausgeleiert. Und so, sie haben mich einfach übergeschreit und dann nicht mehr aufgehört. Und ich habe geschrien, aber sie haben immer weitergemacht. <lacht> Das ist einfach, also, jemand hat einen sehr witzigen Humor. Ja. Ja. Oh Gott, das äh, gibt viele Übersteuerungen beheben gleich. Ja, das glaube ich auch. Ja, wollen wir mal zu ein bisschen urbaneren Themen kommen? Was hast du denn so gemacht die letzten Tage? Ach, äh, Seit wir uns das letzte Mal gehört haben? Äh, nix. Also. Nix. nix. Nicht so wirklich, nee. Das ist tatsächlich weniger, als ich gemacht habe. Echt? Also, ich habe ewig lange auch nichts gemacht. Ich habe gestern ganz viel aufgenommen mit diesem tollen Mikrofon. Und zwar nehme ich gerade ein Hörbuch auf. Ich sage jetzt nicht, welches, äh, was ich aufnehme, weil es könnte, ich will nicht irgendwie Post vom ab von Abwälten ab ab bekommen. Ich, ich mache das so ganz unkommerziell und, und gebe das so ein paar Freunden oder so. Also es ist bestimmt nicht so ganz legal, ich glaube, der Typ, der das geschrieben hat, ist eigentlich ein netter Typ, aber weil natürlich Datenschutzrecht und äh, nicht Datenschutzrecht, sondern halt so Urheberrechtsverletzungen und Gedöns ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir voll Mühe gegeben und habe dann auch noch so voll aufwendig ähm, die ganzen Atmer und so rausgeschnitten, was ich ja beim Podcast nicht mache, weil das einfach zu lange so aufwendig mhm. wäre. Und ich glaube, das macht auch einfach, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen äh, das Gelag. Also wenn man sich normal spricht, dann hat man ja auch diese Atma. Und habe sehr viel Zeit da gestern rein verbracht und habe jetzt eine halbe Stunde insgesamt ähm, und das, bin aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich was gemacht habe und habe mich ein bisschen äh, informiert über Aufnahme und Gedöns und ähm, Sachen auch mit dem Podcast zusammenhängen teilweise. Hab, bin aber leider nicht so, so weit gekommen, wie ich gehofft hatte. Also der liebe Nils hatte mich darauf hingewiesen, dass äh, man unseren Podcast mit den meisten Podcatchern nicht unbedingt findet. Also er benutzt Podcast-Addict und man findet es wohl da nicht so leicht. Mhm. Also nur, wenn man den RSS-Feed eingibt. Und ich äh, habe versucht, das irgendwie rauszufinden, ob es da eine Datenbank gibt oder so. Aber bis jetzt habe ich da leider noch kein Ergebnis gefunden. Wenn ihr also Ahnung von sowas haben solltet, sagt uns Bescheid. Auf jeden Fall gerne, weil wir dann das irgendwie vielleicht äh, hinkriegen, dass wir noch ein bisschen öfter irgendwo auftauchen. Was aber auch nicht dramatisch ist, dass wir es nicht tun, weil wir machen ja auch so. Also, uns geht es ja nicht um die Reichweite, uns geht ja. ja um den Spaß. Ja, genau. Und ich habe heute Rhabarbersud gemacht. Oh. Also, ich hatte noch ein bisschen Rhabarber übrig. Ich hatte neulich Rhabarber gekauft und verschiedene Dinge damit gemacht und, oh Gott, das ist nicht falsch. <lacht> nee, oh Gott. aber, ja, und hatte noch so drei Rhabarberstängel und die waren aber schon so ein bisschen alt und laberig. Weil die jetzt schon eine Weile hier rumlagen. Und deswegen habe ich den Kleinen geschnitten und habe ihn ähm, mit Zucker und Wasser gekocht und habe dann den Rhabarber, also die, ähm, sodass der Geschmack in das Wasser geht. Und jetzt haben wir sowas wie eine Rhabarber-Limo. Oha. Das ist ziemlich geil. Also, wir haben das eben schon, mein Mitbewohner hat das mit Sekt, nein Quatsch, mit Weißwein zusammengemischt was auch sehr gut geschmeckt hat. Und ich werde wahrscheinlich den Rest irgendwie Sprudelwasser, kaltem Sprudelwasser zusammenmischen. Hat man vielleicht tatsächlich sowas wie eine rhabarber limo irgendwie. Könnte ich mir lecker vorstellen.
1: Ja, das war ja. Cool, dass du sowas kannst also Crank.
0: Das ist. Es äh war mehr improvisiert als. Ja, cool. Also ich, hab, ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal Apfelkompott gemacht selbst und dann habe ich, als ich Rhabarber hatte, Rhabarber-Apfelkompott gemacht. Mhm. Also quasi dasselbe. Und da war dann am Ende, also war sehr viel Saft. Und Ich habe so ein bisschen Saft abgegossen, weil man beim Kompott-Essen ja nicht so viel Flüssigkeit haben will. ja Und dann hatte ich diese Apfel-Rhabarber-Komplott komplott, -Komplott. <lacht> BBM Pictures Proudly Presents Der Apfel-Rhabarber-Komplott Tauchen Sie ein in die spannende Geschichte rund um Mr. Apfel und Miss Rhabarber. Ein Mystery-Thriller für die, die ganze, ganze Familie. Familie. Demnächst auch in Ihrem Kino. Vorstellungen in allen Tagen, die nicht auf G enden, außer mittwochs. Der apfel rababa komplott Mr. Äh, Mr. Apfel und Mrs. Rabarber, wie Bonnie und Clyde. Der apfel
1: rababa komplott Kommt bald nicht ins Kino. Ein Sequel zu Sausage... Äh, jetzt kann ich schon nicht mehr reden. Zu, ein Sequel <lacht> zu Sausage-Party. Jetzt kannst du ja. das bitte rausschneiden. Ja, ich schneide... Ich schneide, ja. ich schneide nichts raus.
0: Also, das hier auch. 100% uncut. <lacht> ja, ja. Und äh, genau, da hatte ich dann diesen Sud, den habe ich dann mit äh, Bier gemischt und dann hatte ich so ein tolles Apfel-Rhabarber-Radler. Und dann habe ich gedacht, das könnte man ja irgendwie mit dem restlichen Rhabarber auch noch irgendwie machen. Und dann habe ich da mal so ein bisschen rumprobiert. Also ich habe nicht rumprobiert, ich habe <lacht> rump herumprobiert.
1: Ja, ja, ja. Klar, das sagen sie alle.
0: <lacht> oh, hast du mal Rumkugeln gemacht?
1: Gemacht nicht, nee.
0: Schmeckt super geil Also mein Papa und ich haben vor einiger Zeit Rumkugeln selbst gemacht. Und es war einfach super geil. Wir haben ein bisschen viel Rum in die Rumkugel geschüttet, aber es ist schon ziemlich geil. Und sie war noch ein bisschen dick, aber das ist nicht schlimm. War so vor Weihnachten und statt Plätzchen backen Rumkugeln machen. Das ist ziemlich geil eigentlich.
1: Ja, Rumkugeln sind halt auch einfach so unendlich viel besser als Plätzchen, muss man sagen. Das, das stimmt.
0: Und sie machen betrunken.
1: Ja. es ist halt so. Ja. Also,
0: äh, ist auch gar nicht so schwer, also... Geht ziemlich einfach eigentlich. man muss irgendwie Ich glaube, wir haben auf chefkoch.de eh irgendein Rezept rausgesucht. Als Empfehlung, mhm. macht rumkugeln, Leute.
1: Mhm.
0: Ja. Was macht ein Bäcker
1: ohne Arme und Beine?
0: Rumkugeln.
1: Oh, nee, ey. Ich bin gar nicht da drauf gekommen, weil ich dachte, nee, das kann es jetzt nicht sein eigentlich. Da muss jetzt ein richtiger Banger kommen. Aber nein, es war ja. doch nur wieder rumkugeln, ey. Immer dich rumkugeln. gut Ja. Ähm, willst du zu Platz 3 kommen? Platz 3, ja. Du hast vorhin HR Giga erwähnt. Ja. Klasse Typ, dieser. Äh, dieser oh, ich habe ein, äh,
0: eine Idee, typ. was jetzt kommt.
1: Aber ich sag äh, Ja, ich glaube nicht, dass du eine Idee hast, was jetzt kommt. Und zwar, oh. ich, glaube, du, ich glaube, du denkst, jetzt kommt Alien. Schade. Ein, das ja. unheimliche <lacht> Wesen aus einer fremden Welt. Nein, es ist Alien 3. Mhm. Das. Das underappreciated Sequel zu Alien. Das war viel zu viel Englisch jetzt in diesem deutschen Satz. Es ist ein Film, der von vielen tatsächlich gehasst wird, weil viele diesen Film auch einfach gar nicht gesehen haben. Und sie deswegen meinen, ach komm, dieser Film ist sowieso scheiße. Ähm, auf Netflix so, sind fax. aktuell... <lacht> ja, es ist so. Ich war selbst mal der Meinung, äh, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Und zwar, auf Netflix gibt es äh, drei Alien-Filme. Der erste Teil, der ein Meisterwerk ist und den jeder normalerweise auf diese Liste gesetzt hätte. Dann den dritten Teil, den ich jetzt gleich noch weiter erkläre und den vierten Teil, der einem Fiebertraum gleichkommt. Kann man sich durchaus auch mal geben, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 40 Grad Fieber hat oder andere Substanzen inne. Dann wirklich ist dieser Film, wirklich, das ist ein, ein Fiebertraum, dieser Film. Es ist wirklich seltsam. Auf jeden Fall Alien 3 ist ein Film, der wirklich, wirklich gnadenlos zerstört worden ist von sowohl Kritiken als auch von den ersten Zuschauern, aus, die aus dem Kinosaal kamen. Ein Film, der praktisch eine Fortsetzung zum zweiten Alien-Film ist. Wir haben wieder Ripley, die beste Action-Heldin überhaupt, ohne Spaß. Ripley ist eine wirklich tolle Charakterin, ohne Spaß. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Die ist wirklich super. Und die landet als einzige Überlebende auf einem Gefängnisplaneten. Und muss zu ihrem Erstaunen feststellen, sie hat eventuell ein Alien in sich. Eine Alien-Königin, genauer gesagt. Und ah, ich erinnere mich. sie ist halt eben auf diesem Gefängnisplaneten und natürlich irgendwann schlüpft auch ein Alien aus einem anderen Insassen dieses Rettungsschiffes, was dann auf diesem Planeten gecrashed ist und Schon geht es los, ist schon wieder das erste Xenomorph auf dem Planeten und treibt so sein Unwesen und mordet wieder und sowas. Das Xenomorph sowieso, eins der ikonischsten Kino-Monster, die es gibt. Und naja, das muss halt wieder aufgehalten werden. Soweit so bekannt, dass äh, Alien 3 ändert nicht so viel am, an der Alien-Formel. Was Alien 3 aber so besonders macht für mich ist, dieser Film wurde gehasst, einfach dafür, dass er einfach so anders ist. Äh, dieser Film ist gemacht worden von einem Regisseur, den viele mittlerweile für Thriller kennen, David Fincher und naja, er hatte nicht so wirklich viel Zeit und er hatte kein fertiges Skript, mit dem er arbeiten musste und das Studio, was für, für die Alien-Filme verantwortlich ist, hat ihn halt unfassbar unter Druck gesetzt, hat wirklich das Muster psychischen Stress gegeben haben ohne Ende, der, dieser Mann hat sich auch hinterher von dem ganzen Alien-Franchise verabschiedet, hat gesagt so, nee, also Alien einmal und nie wieder, tschö. Und naja, das merkt man diesem Film leider sehr an. Der Film ist gerusht worden, der, ist, äh, der, der musste auf Gedeih und Verderb rauskommen. Dabei wurde aber vollkommen die, die artistische Idee hinter diesem Film beeinträchtigt. Nämlich, dieser Film hat teilweise so, so religiöse Symboliken, hatte auch das Gefühl, manchmal wird so ein bisschen das Zölibat, was in der katholischen Kirche ein, großes, ein großer Kritikpunkt ist, teilweise auch kritisiert. Was für einen Alien-Film erstmal komplett dumm klingt, aber es ist tatsächlich so, dieser Film hat religiöse Motive, die kritisch hinterfragt werden. Es geht auch so ein bisschen wie im ersten Alien-Film auch wieder um Sexualität bzw. sexuelle Misshandlung, eben weil Ripley als einzige Frau auf diesem... Gefängnisplaneten ist, der nur von Männern bevölkert wird. Und das ist auch eine, ein Element des Films, wie sie sich da verteidigt vor, äh, vor den, nicht nur vor dem Xenomorphs, sondern auch vor übergriffigen Männern, die auf diesem Gefängnisplaneten leben. Und ja, dieser Film, er wäre so schön gewesen, muss ich sagen. Dieser Film wäre so unfassbar schön gewesen und so eigentlich so unfassbar spannend. Aber es wurden eben halt auch leider Sachen eingebaut, die vom Studio her eingebaut werden mussten, die diesen Film irgendwie kaputt gemacht haben. Es kommt in diesem Film leider nie wirklich Spannung auf oder sonst irgendetwas. Aber man sollte sich diesen Film trotzdem auf jeden Fall mal angeguckt haben. Weil ich finde, er ist, er ist ein Ende für die klassische Alien-Trilogie. Der vierte Teil zähle ich nicht so wirklich dazu, leider, muss ich sagen. Und es ist einfach ein schönes Ende und es ist ein Film, der auf jeden Fall sehenswert ist, einfach für so die artistische Vision von eben David Fincher. Und auch einfach als Exempel dafür, wie, wie schlimm doch eigentlich ein Eingriff der Studios in die Filmproduktion sein kann. Und auf jeden Fall sehenswert. Ja.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen.
1: <lacht> Aber ich habe ja. generell ja keine
0: Horrorfilme. Ähm, also höchstens, wenn jemand bei mir ist. So, Also, das ist tatsächlich ganz ja. schlimm bei mir. Ähm, also nicht, weil ich danach nicht schlafen kann oder so, das geht normalerweise recht gut. Aber ich hasse einfach alles, was mit Erschrecken zu tun hat. Und ich mag auch einfach mhm. dieses Beklemmen, also ich weiß nicht, ich lese und höre gerne Sachen zum HP Lovecraft, aber ich kann irgendwie keine Horrorfilme gucken. Und auch Horrorspiele mhm. sind ganz schlimm. Naja, was ich gerne, was ich eben kurz gedacht habe, ich würde gerne, glaube ich, ein Gespräch von dir und David Hein über Alien hören. Weil David Hein, mhm. so als kleiner Tipp, vielleicht auch für dich. Er hat mehrere Videos, glaube ich, schon über Alien gemacht. Wenn man bei YouTube David Hein, also Hein mit A-I-N und David wie David, eingibt, dann findet man tatsächlich mehrere. Und auf seinem Kanal Behind. Ein ganz interessanter Typ. Ich, glaub, also man, ich weiß nicht, als ich ihn das erste Mal also irgendwo, da mochte ich ihn eigentlich überhaupt nicht. Dann habe ich mich nie mit ihm beschäftigt. Also fand ich ihn so ein bisschen unsympathisch, weil er auch so ein bisschen... Ich glaube, er gefällt sich selbst ganz okay eigentlich. Also, <lacht> und äh, dann habe ich mich mit ihm beschäftigt und ich halte ihn aber eigentlich echt für einen coolen Typen. Ja, macht auch viel über Filme und steckt teilweise sehr viel Herzblut in Videos und deswegen kommt aus seinem Kanal meistens auch eher wenig, weil er dann wenige gute Videos macht äh, mittlerweile. Früher war das nicht ganz so, aber ja, ein Kanal, den ich auch schon seit langem abonniert habe auf YouTube und eigentlich fast jedes Video mittlerweile gesehen habe. Früher hat er auch ganz viel Movie-Trivia gemacht. Mhm. Also David Hein, wenn man auf Filme steht oder Spiele, kann man sich mal mit beschäftigen. Macht doch bei Tinseltown mit, wenn euch das was sagt oder die was sagt. Dir sagt es, glaube ich, was. Ja, das sagt mir tatsächlich ja. was, ja. Mhm. Genau. Hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du mit in diesen Podcast reingenommen hast?
1: Also ich wüsste jetzt erstmal so auf Anhieb nichts. Wenn ich dir gerade
0: weltgeschichtlich irgendwas Wichtiges passiert ist, außer dieser klassische Quatsch, an dem wir uns mittlerweile gewohnt haben, seit Donald Trump Präsident ist und so weiter...
1: Ah ja, ich habe ich hab neulich was gelesen, was ich erst für einen april gehalten habe. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, in, ich glaube, es war Nepal. Dort verwenden sie jetzt für äh, für die äh, Verbrechensbekämpfung verwenden sie so riesige Klammern, womit sie ohne Spaß stand in der Zeitung. Und ich habe extra noch überall äh, durchgegoogelt, um das zu ver verifizieren. Ich weiß nicht, vielleicht haben sich da auch mehrere Zeitungen einen Scherz erlaubt, aber... Es laufen tatsächlich Polizisten mit großen Klammern rum, um Schurken oder tu nicht Gute eben mit diesen Klammern zu, äh, zu fixieren und festzuhalten. Und es heißt, dass sich okay, diese, nee. äh, dass sich dann die äh, Verbrecher nicht aus diesen Klammern befreien können und dann problemlos abgeführt werden können. Genauso habe ich nämlich auch in reagiert. Welchem, in, welchem,
0: in welchem Land?
1: Nepal, Nepal.
0: Ich google gerade mal. Ich weiß
1: nicht, vielleicht war das auch ein, ein äh, April-Scherz, aber ah. irgendwie, ich habe danach geguckt also, und ich habe es nochmal geguckt. Hier gefunden. ist was vom 31.03. wegen ja. Corona. Oh Gott. <lacht> das sieht so ein Feature aus. Das ist einfach viel zu geil. Ich bin
0: hier auf der Seite rp-online. Ähm, ja, ich auch. Ist wie so, wenn man wenn man beim Müllsammeln ist, diese, ganz, diese Müllaufheber, mit dem man am Boden diesen Müll nehmen kann, in so Tüten stopft, nur in ganz groß. Und damit haben die Polizisten diese Typen, also, also stell euch das vor, in ganz großen. Damit hat er hier so einen einen Typen, der hinten auf so einer Ladefläche sich festhält <lacht> mit Mundschutz. Sieht super aus. Ich lese mal ganz kurz die Überschrift. Also der unter dem Foto steht, ein Polizist benutzt eine Klammer, um einen Mann in ein Polizeifahrzeug zu schieben. Und die Überschrift vom Artikel ähm, Katmando. in Nepal herrscht derzeit strenge Ausgangssperre. Zur Überwachung patrouillieren Polizisten auf der Straße. Hält sich jemand nicht an die Vorschriften, wird er verhaftet. Um genügend Abstand zu wahren, werden dabei Klammern benutzt. Ja, sehr witzig. Ich habe auch irgendwo ich weiß gar nicht, was Extra 3 oder Heute Show oder so, auch eine sehr witzige Szene gesehen aus irgendeinem Land. Also so witzig ist es für diejenigen wahrscheinlich nicht gewesen. Haben die auch auf eine komische Art ähm, mit den Leuten, ich glaube irgendwie Weißrussland oder sowas, oder Russland, ähm, irgendwie da so die Richtung. Ähm, nee, Weißrussland war, glaube ich, das Land, das noch ewig lange äh, mhm. das alles ignoriert hat. Ne?
1: Ja, es ist die Diktatur.
0: Mhm. Ja gut, da haben wir ja mittlerweile leider schon fast mehrere. Ja. Sich Rumänien. War das Rumänien oder war Rumänien, oder?
1: Rumänien? Ich weiß gar nicht. bin ja, gar nicht so... Rumänien. Naja, ah, gut. Ich jetzt also, Mitte, äh,
0: Ungarn ist, glaube ich, auf dem Weg. Ach Gott, wie komme ich denn von genau. Ungarn? Ah, ich, ich weiß schon warum. Wohnen. Ich kann dir sogar sagen, warum. Also zum einen sind die Länder ja nicht so weit voneinander entfernt. Und ich habe neulich äh, zum Einschlafen, also vor dem Einschlafen, Ostfront animiert geschaut. Was? <lacht> <lacht> immer noch YouTube Ostfront animiert. Ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ich werde im Laufe des Tages heute noch mal schauen, ob das, ob das denn wirklich. Also weil manchmal hat man das Gefühl, die, die, wenn die das, also es ist eigentlich ganz cool, weil man einfach so ein bisschen Kriegsgeschehen, was man sonst nicht so mitbekommt. Sonst hat man eher so diese klassischen Sachen aus den Schlachten direkt im Kopf, wenn man an Kriegssachen denkt. Aber das ist so diese gesamte Taktik, die da vielleicht auch dahinter steckt. So ja, der plant das und die haben dann das gemacht und dann haben sie da irgendwie die eingekesselt und was weiß ich. Natürlich nichts, nichts wirklich Schönes, ähm, mhm. aber irgendwie auch, also ich finde es ganz spannend, das zuzuschauen, wenn man jetzt irgendwie eh schon müde ist und nicht mehr so viel, also, ja. Ich weiß nicht, warum, irgendwie hat mich das, ja, egal. Aber, <lacht> ähm, ja, und war bei der, ähm, die Sowjetunion irgendwie Ungarn, Rumänien und keine Ahnung, Und deswegen habe ich das wahrscheinlich gerade durcheinander gebracht.
1: Aber das ist schon echt ein echt seltsamer Titel, Ostfront animiert. Also. <lacht> ich gucke gerade mal <lacht> ähm, du kannst ja mal deinen Platz
0: 2 äh, vortragen. Und ich gucke, während, währenddessen Mann nebenbei. Ähm,
1: ah, Ah, e Story und map
0: to brain sind irgendwie Keine Ahnung, was weiß ich. Ist
1: auch egal. Dein Platz 2. <lacht> mein Platz 2. Äh, ein Neo-Western von den Coen-Brüdern. Und zwar No Country for Old Men. Das äh, ist ein sehr ungriffiger Titel, wie ich finde. Aber er passt sehr gut. Und zwar, es ist so ein ziemlich also, ich, ich habe immer so das Gefühl, die cohen brüder haben immer eine spezielle Formel. Und dieser Film ist eine Literaturverfilmung zwar, das heißt, das ist nicht deren Stoff. Aber es hätte ein, eigentlich niemand anderes besser verfilmen können als die cohen brüder In den Kohenbrüdern geht es immer äh, darum, dass irgendwelche Leute, die eigentlich nichts mit Verbrechen oder sonst irgendwas zu tun haben, immer in irgendwelche Verbrechen verwickelt werden und immer irgendwie in ganz komische Situationen kommen und generell die Kohlenbrüder haben eine sehr sehr seltsame Moral immer und es ist nicht immer gut gegen böse sondern auch mal böse gegen böse und der gute stirbt und sowas und bei No Country for Old Men ist es eben so die Geschichte startet mit dem Ausbruch von einem, naja er arbeitet als, als Killer, als Auftragskiller er ist aber auch psychisch glaube ich ziemlich äh, gestört er heißt Anton Shiger und er entkommt halt einer Festnahme durch die Polizei. Das ist ein sehr, sehr brutaler, sehr, sehr kranker Mörder. Und er er, er entkommt halt und tötet dabei einen Polizisten. Das ist so die, der erste Charakter, der vorgestellt wird. Danach begegnen wir Luellen Moss. Das ist ein, ich weiß gar nicht, als was er arbeitet. Das wird auch nicht ganz erwähnt. Aber er sieht ziemlich, ziemlich Cowboy-mäßig aus. Und äh, naja, er geht halt so ein bisschen jagen in der Wildnis. Das ist aber, Das macht er, soweit ich weiß nicht, hauptberuflich. Und, naja, da findet er halt einen Drogenübergabenplatz, also da, wo so eine Drogenübergabe stattfindet. Allerdings ist das, ist das ganze Unterfangen dort gescheitert und da liegen überall Tote und sowas. Und, äh, naja, er findet dort auf jeden Fall äh, eine Tasche voller Geld. Und man merkt direkt, womit, äh, womit dieser Film versucht praktisch mit den Traditionen des Westerns zu brechen. Luel Moss wird dargestellt als, als der typisch gute Cowboy. Allerdings klaut er das Geld. Er ist ein Dieb. Er klaut von den Leichen Geld und Waffen. Realistischer Cowboy. Ja, genau. Ein Anti-Held, kann man so sagen. Und er, er klaut eben das Geld, statt es irgendwie zurückzubringen oder sonst irgendwas. Und um, es Ärzten,
0: hm? oh, um es mit den Ärzten zu sagen. Ja, so muss ein Cowboy sein, dreckig, feige und gemein.
1: Genau. Ja, doch, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Und, äh, naja, dieses Geld ist allerdings kein gutes Geld, sagen wir so, denn gleich kommen irgendwelche Gangsterbosse, die ihn tot sehen wollen und die beauftragen eben Anton Chigurh. Allerdings wissen sie nicht, wen sie da beauftragt haben, denn Anton Chigurh bringt auch sie gleich um und ist jetzt Luellen Moss auf den Fersen. Und man erfährt gar nicht wirklich, warum, äh, warum Anton Girl. das kann man sich eigentlich, das muss man interpretieren, warum er überhaupt Luellen Moss verfolgt. Er hat eigentlich gar keinen wirklichen Sinn. Aber Anton Girl übernimmt praktisch immer so die Rolle des, äh, des Zufalls in diesem Film. So ein bisschen das zufällige Schicksal, was eben die Charaktere ereilt. Und dann haben wir eben noch einen Sheriff in irgendeinem County in Texas, der eben diesen ganzen Kram aufklären soll. Und dieser Sheriff ist äh, ein ziemlich alter Mann und, naja, er hat halt praktisch so ein bisschen das Problem, dass die Morde immer brutaler werden und sonst irgendetwas und darüber regt er sich halt so ein bisschen auf und er stellt halt immer weiter fest, dass er vielleicht gar nicht so der, der typische Held ist, sondern eher so, eher so ein gescheiterter Held, der es irgendwie nicht auf die Reihe bekommt, irgendwie die Bösen zu schnappen. Die tatsächlich das ganze Böse anrichten. Und naja, so geht halt praktisch eine Verfolgungsjagd los. Und bei den Kohnbrüdern ist es typisch, dass immer sehr lustige Verwechslungen kommen und sonst irgendetwas und irgendwie nichts wirklich richtig passt, aber trotzdem irgendwie super gut funktioniert. Und so ist es halt auch bei diesem Film. Und dieser Film hat praktisch auch tatsächlich eine, eine äh, philosophische Botschaft. Und es ist kein ganz einfacher Stoff, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam trotzdem. Und äh, hat auch ziemlich gute Actionsequenzen. Also, mhm.
0: Western-Spezial. Ja,
1: genau. Bei mir, jetzt hört
0: man es, weil ich rede, sonst schneide ich das nämlich raus. Es ist, äh, ich wohne ja ziemlich zentral in Gießen ja. ähm, und hier direkt an der Nordanlage und ach, ich, es ist so oft, also ich habe auch öfter das Fenster auf, weil ich eigentlich ganz gerne Fenster auf habe, wenn es draußen einigermaßen mhm. warm ist und es ist halt, entweder die Bahn fährt gerade vorbei, wenn so ein fetter Güterzug vorbeifährt, dann obwohl wir im vierten Stock sind, all, alles zittert so ein bisschen im Zimmer, ja. das ist ziemlich witzig. <lacht> Also zumindest, wenn es irgendwelche Sachen sind, die äh, affin für sowas sind. Mhm. Und dann passiert es auch regelmäßig. Ach so, genau. Dann hört man nicht noch die Bahn durchsagen, was auch ganz witzig ist. Und dann gibt es hier regelmäßig irgendwelche Idioten, die mit ihren fetten Karren oder fetten Motorrädern, äh, mit getuntem Auspuff, äh, abgesägtem Auspuff, was auch immer, vorbeifahren. Das ist so oft, das hatte ich vorher auf dem Land, da wo ich, gewohnt, nie. Aber hier in der Nordanlage hast du das Gefühl, jeder, der irgendwie mit seinem Auto protzen will, fährt einmal, weil das so die dicke Straße ist, äh, mit seinem fetten Auto oder
1: seinem fetten Motorrad hier lang. Ah, ich denke mir so oft, <lacht> Lustig, bei uns im Dorf ist das richtig oft so. Also wirklich, das ist, das ja, wir ist hatten, richtig nervig.
0: Wir hatten wir hatten tatsächlich einen in unserer Straße, ich sage jetzt den Namen nicht, wobei, die hört das sowieso nicht, aber klassische CDU-Familie, also alle der CDU, bis auf derjenige, glaube ich. Aber der eine eben, der meines Wissens nicht in der CDU war, weil er, also ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm was Falsches, aber ich mochte ihn einfach nicht. Ich halte ihn für nicht clever genug für Politik. Wobei, wenn man sich das so anschaut, Donald Trump, naja, gut. Da wäre wahrscheinlich sogar der besser. Aber, ähm... Hat ständig in seinem Auto rumgeschraubt, kann man ja machen, aber ist dann so oft einfach die Straße hin und wieder zurück und hin und wieder zurück und hin und wieder zurück. Nochmal kurz in die Garage, kurz weiterschrauben und hin und wieder zurück und hin und wieder zurück. Alter! Oh Gott! <lacht> oh Mann, sich da doch immer so richtig cool gefühlt dabei. Ja. Yeah. ja. Da ich hier nicht erwähne, wer das ist, äh, darf ich das ja, glaube ich, trennen lassen. Ja. Yeah. Ähm, ja.
1: gibt auf jeden Fall Dann, immer irgendwelche Deppen. So, also, wirklich. <lacht> ja,
0: definitiv. Mehr als genug. Ähm, bevor wir jetzt zum großen Platz 1 kommen, haben wir noch ein paar Honorable Mentions. Ich würde sagen, du fängst an. Währenddessen mache ich noch mal kurz äh, Netflix auf und gucke, mhm. damit ich meine Honorable Mentions noch kurz erzählen kann.
1: Wie viel machen wir
0: von denen? <lacht> Ach, einfach so ein paar. und Da reden wir okay. auch nicht lange drüber. Nur kurz nee. mal namentlich erwähnen. Ganz kurz irgendwie. Also wir haben jetzt, das heißt, wir haben unendlich viel Zeit, aber wir sind natürlich wir sind schon wieder ganz schön lang heute.
1: Ja, und wir brauchen das auch nicht so weit ausführen dann. Ja, äh, ja für mich noch eine honorable mention ist auf jeden Fall The Dark Knight. Ein oh, äh, ja. guter Batman-Film, ja.
0: Die Batman-Trilogie von äh, dem Typen ist sowieso richtig gut. Chris Nolan, ja. auch ja. Ja, von dem habe ich nämlich auch noch zwei Filme. Oh, auf meiner unreal mentions
1: liste aber mach weiter. Äh, ja, dann würde ich noch sagen, Total Recall. Allerdings das Original aus den äh, 90ern, ist das, glaube ich. Anfang der 90er. Auch ziemlich, ziemlich interessanter Science-Fiction-Film. Auch mit ziemlich cooler Action. Mhm. Und äh, muss ich gerade selbst noch mal gucken.
0: Ansonsten kann ich ja schon mal ganz kurz mhm. Ja, ähm, mach du auf jeden Fall. Meine zwei Filme von Christopher Nolan ähm, Oder Chris Nolan? Christopher Nolan?
1: Christopher Nolan, ja.
0: Ja die auf meiner honorable mentions liste stehen, die man auf Netflix findet. Interstellar, mhm. der, glaube ich, von Christopher Nolan ist. Und natürlich ganz klassisch ähm, Inception.
1: Oh, oh,
0: oha. Also, äh, ja, sollte man beide eigentlich gesehen. Also, Interstellar sagen manche, er ist nicht ganz so geil. Äh, Inception fand ich aber beim ersten Mal gucken auch nicht so geil. Zumindest nicht in allen Ecken. Mhm. Aber ganz viele, Christopher Nolan macht halt auch so coole Dinge, also er beachtet ganz viele, ganz viele Sachen und macht dann halt irgendwie die Musik, die, also bei Inception geht es ja darum, dass man in Träume hineingeht und dann in Träume, in Träume und umso tiefer man in die Traumebenen geht, desto langsamer wird die Musik, weil die Zeit ja im Traum, also wenn man im Traum denkt, man ist in der normalen Zeit quasi, geht ja eigentlich, in also so ein Traum dauert ja vielleicht fünf Minuten oder so, obwohl man sich anfühlt, als wäre es eine halbe Stunde, weil das Gehirn da ganz anders arbeitet und so und deswegen, ist das eben, umso tiefer die im Traum sind, desto langsamer wird die Musik gespielt und dann klingt sie ganz anders und es fällt einem nur auf, sie ist auch ein bisschen anders komponiert. Es fällt nur auf, wenn man das wirklich weiß. Und ganz viele solche Dinge, die Christopher Nolan in seine Filme macht. Und Kinotipp, ich weiß zwar nicht, ob der jetzt ganz normal rauskommt, aber wo ich auf jeden Fall reingehen werde, ist Tenet, auch von Christopher Nolan. Mhm. Mhm. Ja. Oder mir alternativ runterladen kaufen, falls das dann mit Corona immer noch so ist. Ja. Dass die beiden Filme
1: von Christopher Nolan hast du gefunden, was du gesucht hast? Nee, an sich nicht, aber äh, ich habe gerade eine Alternative gefunden. Und zwar, na, wo ist sie? Sieben. Oh, oh, Sieben ja. gibt es aktuell auch auf Netflix. Geiler Krimi. Auch wieder von David Fincher, von dem habe ich vorhin auch schon gesprochen, wegen Alien 3. Äh, ja, muss man sich auf jeden Fall auch mal angucken.
0: Ja, dann habe ich hier noch einen Film, der eigentlich nicht in die Unreventions gehört. Ich sage trotzdem ganz kurz: Pixels. Äh, sehr witzige Idee, leider in der Umsetzung zu kindisch, aber trotzdem irgendwie ganz witziger Film, gerade wenn man so ein bisschen Computerspiel und keine Ahnung und äh, die machen sehr viele coole Anspielungen auf äh, Popkultur in dem Film. Ansonsten genau, habe ich hier noch Der Martianer, rettet Mark Watney. Oh, ja. Meiner Meinung nach ein richtig, richtig, richtig guter Film. Mhm. Äh, findet man auch auf Netflix und ja ansonsten Deadpool kann man auch Netflix, Netflix sehen, leider nicht den zweiten Teil, aber den ersten Teil. Und dann findet man halt auch so dieses Iron Man und Gedöns und wenn man sich da nochmal irgendwelche Teile angucken will, ähm, kann man machen. Ist jetzt nicht, ah, würde ich jetzt nicht auf die Liste packen, aber, und Deadpool natürlich, sollte man gesehen haben. Deadpool auch R-Rated und äh, nicht klassisch. Also ein bisschen wie Sausage Party, nur ein, Act, äh, nur ein Superheldenfilm. Mhm.
1: Genau. Nimmt sich nicht ganz so ernst, ja.
0: Ja. Und dann jetzt noch zum großen Abschluss dieser ähm, Extended-Folge. Dein großer Platz 1.
1: Oh, ja, ja, ja. Jetzt kommt ein Film, den ich wirklich, wirklich liebe. Obwohl es noch, also, noch gar nicht so lange her ist, dass ich den geguckt habe. Aber er hat mir ein ganzes Genre eröffnet. Scarface. Scarface. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mit dir da sogar schon mal drüber geredet. Ja, Aber tatsächlich. ich liebe Scarface. Scarface ist ein Film, wirklich. Es ist, es ist eigentlich ein super klassischer, klischeehafter Gangsterfilm. Es geht einfach darum ein Kleinkrimineller steigt zum großen Boss auf und fällt auch einfach wieder genauso schnell. Das ist kein Spoiler, den ich jetzt hier raushaue, sondern das ist einfach eine ganz normale Struktur, die seit den 30er Jahren existiert. Scarface ist auch eigentlich ein Remake von äh, Scarface aus 1932, den habe ich mir auch angeguckt und das ist auch ein wunderbarer Film. Allerdings muss ich hier sagen, bevorzuge ich den 80er Jahre Scarface eben weil er nicht nur ein bisschen besser gealtert ist, offensichtlich, sondern auch, weil er das Ganze noch mal ein bisschen anders, ein bisschen ernsthafter angeht. Wirklich ein, ein durchaus sehr harter Film. Und er war auch lange Zeit in Deutschland, glaube ich, indiziert, was so viel bedeutet wie, Kinder durften ihn absolut nicht kaufen und Erwachsenen wurde der so unter der das heißt, Ladentheke ja, ja, praktisch. Ja, genau, du kriegst ihn eigentlich mhm. nicht
0: offiziell zu kaufen. Du musst so ein bisschen, ja. wie, die, wie die ersten Platten der Ärzte, wo sie sowas wie Claudia und sowas drauf hatten. Mhm. Ja, hm? Ja, es gibt eine witzige Geschichte, ich habe das ganz große Ärztebuch darüber, also dass sie so einen Brief bekommen haben, weil die Ärzte ja, Claudia hat einen Schäferhund, das mhm. hat ja ganz großen Skandal gegeben, weil es darum, darin um ein Mädchen geht, Claudia, das Sex mit ihrem Schäferhund hat, Ach so. auf sehr plumpe Weise, aber ein sehr witziges Lied, es gibt auch noch Folgeteile, aber ich werde jetzt gar nicht hierzu ausführlich werden, sie machen ja noch am Ende von, ich glaube Teil 3 oder so, endet irgendwie mit Moby Stick, <lacht> ähm, <lacht> ja, und es gibt einen Brief, der damals an die Ärzte geschickt wurde von ja, der, der Behörde, die dafür zuständig war, mhm. dass sie ja da Witze drüber machen über Geschlechtsverkehr mit Hunden und das aber nicht ernst nehmen und lediglich auf die Gefahr des Verharzens hinweisen, weil es die Textzeile gibt, Claudia muss zum Arzt, denn sie ist total verharzt, irgendwie so. Ja, sehr cooles Lied, das sollte man mal reinhören, kommt es mittlerweile auch aus
1: Spotify. <lacht> ja, naja, jedenfalls, was, was macht Scarface dann so besonders? Ja. Ähm ja, Scarface, es ist wirklich man, man man hat hier als Scarface Tony Montana, man den typischen Großkotz. Das ist wirklich natürlich ist er übertrieben dargestellt und sonst irgendwas, aber auch wenn das ein Gangster ist und irgendwie so komplett realitätsfern irgendwie für uns mittlerweile in der heutigen Zeit spielt er in den 80ern. Trotzdem hat kennt man irgendwie trotzdem diesen Typen, den er da der dargestellt wird. Man kennt einen Tony Montana, jeder kennt ihn. Und zwar wird das sogar im Film extra erwähnt. Es gibt eine Szene, da sagt er, ja, ich bin der Böse, ja. Äh, ihr Leute, ihr zeigt doch alle nur auf mich, weil ihr es in Wirklichkeit selbst seid. Doch äh, ihr versucht es immer nur zu verstecken, ich verstecke nichts. Ich sage immer die Wahrheit, selbst wenn ich lüge oder so in etwa sagt er das. Äh, und es ist auf jeden Fall so, denn dieser, dieser Mann steht eigentlich für das, für das typische prasserische Böse einfach. Er durchlebt praktisch den amerikanischen Traum in negativ. Er verdient sein Geld durch Drogenhandel, durch Gewaltakte, durch sonstige Scherereien und muss hinterher auch den Preis dafür zahlen, dass er einmal, ironischerweise, einmal etwas Gutes getan hat. Dafür wird er gleich vom Leben hart bestraft. Und naja, dieser Film, ich weiß nicht, er hat einen geilen Humor. Er hat eine geile Atmosphäre generell. In, wir sind hier in Miami, der frühen 80er Jahre, äh, hat auch viele weitere Filme beeinflusst hinterher und dieser Film hat eine der besten Actionsequenzen in der Kinogeschichte und das Ende ohne Witz das Ende das, das gucke ich, guck ich mir gefühlt monatlich auf YouTube nochmal an weil also dieses Ende kann man sich so oft angucken, weil es einfach so brillant ist und Al Pacino als Tony Montana, das ist wirklich wundervoll dieser, dieser, Mann macht, dieser Mann schafft es tatsächlich, diesen Akzent wirklich so unfassbar gut rüberzubringen Tony Montana spricht mit so, einem, mit so einem Akzent. Er ist Kubaner und er redet so mit so einem, immer so sehr geschwollen. Ich weiß nicht, ich kann das schlecht nachmachen, weil das ist äh, schwierig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, er schafft es wirklich, den unfassbar gut darzustellen. Und in jeder einzelnen Szene, man kann nur auf, auf Tony Montana oder Al Pacino halt gucken, weil dieser, dieser Typ dominiert einfach so sehr das Bild, was man sieht, einfach so sehr die Kamera. Es ist wirklich, das ist ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Und es ist auch wirklich ein, ein toller Gangsterfilm und irgendwie, keine Ahnung, auch wenn, wenn Gangster sein trotzdem absolut scheiße ist und äh, wirklich nicht cool und so, trotzdem wird es in diesem Film irgendwie trotzdem romantisiert irgendwie. Trotzdem hat man so Bock, auch mal so irgendwie, keine Ahnung, ein Boss zu sein. Oder auch mal irgendwie, keine Ahnung an solchen Geschäften teilzunehmen. Das hört sich jetzt dumm an und Leute, macht es natürlich nicht. Aber es wird hier trotzdem es, es wird trotzdem irgendwie cool dargestellt. Mhm. Das
0: klingt, äh, ja. Hast du neulich schon drüber geredet? Äh, Werde ich mir, glaube ich, tatsächlich auch nochmal angucken demnächst. Mhm. Gut, dann sind wir durch. Ja, das stimmt. Richtig durch.
1: Oh, ja. Wasted.
0: Ja. Heute wieder extra lang. Äh, ihr habt gemerkt, Jonas ist voll begeistert, was Firma angeht. Ach viel
1: zu begeistert. Es tut mir <lacht> leid.
0: Ja, deswegen, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, wo ich das neulich gesagt habe, ich habe nämlich gerade gesehen, dass diese Folge, wo ich das gesagt habe, tatsächlich ein bisschen weniger geklickt, also angehört wurde, als die anderen Folgen. Also sieben statt zehn oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall, Jonas macht auch noch einen anderen Podcast, Filmfilmiger, am Filmigsten mehr will ich gar nicht dazu sagen. Da redet er noch viel mehr mit Filmen, mit einem anderen Typen, <lacht> Erik, der genauso viel über Filme redet. Wunderschön. Zumindest für Leute, die es interessiert, ne? Ja, genau. Und damit war es das dann auch schon wieder. Habt noch schöne Ostern. Ich werde es nicht mehr schaffen, das heute hochzuladen wahrscheinlich, aber wenn gestern dann Karfreitag war, habt ihr hoffentlich alle getanzt. Ihr wisst Bescheid. Jonas, du auch? Hä? Das, wie? <lacht> okay. Also Jonas und ich, machen jetzt gleich noch eine kleine Dance-Session. Um, und dann erkläre ich Jonas noch, warum man an Karfreitag unbedingt tanzen sollte. Wenn ihr es nicht gemacht habt, macht es die nächsten Karfreitage, bis es irgendwann wieder erlaubt ist, offiziell. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt in der Hose. <lacht> 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 und denkt immer dran, ich bin hierher gekommen, um Ärsche zu treten und Kaugummis zu kauen.
1: <lacht> genau. Aber es ist kein Kaugummi mehr übrig, Leute, ne? Ey,
0: Scheiße. Passt <lacht> auf.
1: <lacht>
0: Macht's gut. So, Leute, hier ist Janik und ich habe gerade gelesen, um es nachzugucken: Man darf ab grünen Donnerstagabend um 18 Uhr bis Kar-Samstag nicht tanzen, offiziell. Das heißt, wenn heute Kar-Samstag ist und ihr das heute hört, dann tanzt noch mal so richtig. Und zwar am besten überall auf der Straße, damit dieses Christendingsbums aus unserer äh, Kultur rauskommt, also nicht aus unserer Kultur rauskommt, das kann da von mir aus drinne bleiben, aber ähm, aus unserer Gesetzgebung verschwindet und uns nicht vorschreibt, wann wir tanzen dürfen und nicht. Ohne, dass ich damit irgendwelche Gefühle von irgendwem, der gläubig ist oder nicht, kränken möchte. Ja, tanzt, Leute, tanzt. Okay, Leute, jetzt nochmal, Yannick. Ich habe Jonas immer noch im Discord-Chat, aber äh, seine Audioaufnahme ist schon vorbei. Deswegen von Jonas... Ganz laut. Was soll denn die Scheiße? Yes, 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 yes.